0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Señor, les bendiga, hermanos, allí donde ustedes están. Y qué bueno que tenemos estos medios uh, modernos para estar en contacto. Imagínense que viviéramos hace unos 100 años atrás. Esto sería imposible, de verdad. Tenemos que dar gracias a Dios por aquellas cosas buenas. Pues quiero invitarles a que en su Biblia busquen de nuevo. Estamos con Primera de Pedro y quiero agradecer al Pastor Samuel que en esta noche él va a concluir esta parte de la exposición que estamos haciendo y estoy uh, con mucha expectativa de lo que nuestro Pastor hará. Hace muchos años yo escuchaba esta Ilustración que me, me gustó mucho, y quiero iniciar precisamente esta, este sermón con esta uh, anécdota, diríamos, ¿verdad? Es un rabino en Rusia que fue al bosque a orar, como acostumbran, y mientras él estaba orando, sin darse cuenta, de pronto fue rodeado por un grupo de soldados, que ya lo tenían encañonado y el capitán del grupo pues le preguntó al rabino quién eres y qué haces aquí el rabino pues en lugar de asustarse en lugar de tratar de salir corriendo o algo parecido uh, le dijo al que le había hecho estas preguntas um, ¿Cuánto te pagan por el trabajo que tú haces? Y el soldado le respondió, 30 rublos. ¿Por qué? El rabino le dijo, yo te puedo pagar esos 30 rublos si todos los días me haces de nuevo esas mismas preguntas. Te voy a pagar para que me hagas esas preguntas. Mismas preguntas. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Qué les parece si nosotros nos acercamos a la parte de la escritura, 1 Pedro 2, 4 al 10 de esta mañana, y nos acercamos a través de esta, estas dos preguntas? ¿Quién eres y qué haces aquí? Y quisiera preguntarles a ustedes y a todos los que estamos aquí en el templo y los que estamos a través de los medios, e incluso para mí, hacernos las preguntas. ¿Quién soy? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo aquí? El apóstol en estos versículos tiene tres imágenes o descripciones de la iglesia que creo que nos pueden ayudar a entender. Pedro está como tomando una fotografía de la iglesia como un cuerpo vivo que... Está presentando su sacrificio delante de nuestro Dios como los sacerdotes del de Antiguo Testamento. Pero también en esta parte, él va a describir a la iglesia como un edificio, como una estructura construida sobre el fundamento que se ha puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también Pedro en esta parte va a identificar al pueblo de Dios como una nación seleccionada, elegida, santa, de personas que de alguna manera reflejan las fortalezas de aquel que nos llamó de la oscuridad o de las tinieblas a su luz admirable. Hay un escritor de Homilética, su nombre David Butrick, que en su libro, que se llama así, Homilética, tiene un capítulo completo, creo que el capítulo 29, si no se, se me olvida, él Uh, levanta la pregunta de cómo los predicadores deberíamos de ser congruentes cuando estamos predicando y utilizamos las ilustraciones. Y me acuerdo muy bien que él dice que parte de lo que debemos de hacer es no mezclar imágenes uh, que pertenecen a un mundo con imágenes que pertenecen a otro mundo porque hacemos que los oyentes pues den un salto muy grande y a veces en ese salto pudieran perderse. Si esto es así, obviamente Pedro no tomó clase con este profesor porque Pedro va a usar diferentes imágenes en este, en este texto, ¿verdad? Porque él usa todas estas descripciones de la iglesia y encajan perfectamente y es lo que queremos ir Estudiando poco a poco. Ahora, este texto que tenemos frente a nosotros, hace algunos años, fíjense ustedes, probablemente en el tiempo de mi ministerio, estaba sucediendo estas cosas allá en California. Y fue cuando yo descubrí a, a este escritor de nombre John Elliot, su libro, que lo conseguí, muy caro esta serie de libros, pero me interesaba mucho, y pagué lo que me pidieron. Este es el producto de una tesis doctoral que luego se hizo todo un libro y gracias a Dios que tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos y leerlo. Pero él hablaba en aquel entonces de que este texto de primera de Pedro, capítulo 2 al 4 al 10, nos presentan ironías muy interesantes. Por ejemplo, eh, se ha escrito mucho sobre el texto ha hablado mucho sobre qué está diciendo Pedro, pero prácticamente nadie se ha hecho la pregunta de sobre qué está edificando Pedro. O sea, cómo el texto que tenemos aquí, pues tiene un montón de textos del Antiguo Testamento, cómo esos textos nacieron, viajaron o crecieron y finalmente aterrizaron en Primera de Pedro capítulo 2. Y ahí están funcionando de alguna manera. Y entonces parte de lo que él va a hacer en su tesis es hacer un estudio de lo que nosotros llamamos historia de la tradición del de texto. Y ahí mencionaré algunas cosas aquí y allá. Pero la segunda cosa que él nos llama la atención es el hecho de que el, la doctrina, el sacerdocio universal de los creyentes... Estoy seguro que todos ustedes han escuchado esta expresión. El sacerdocio universal de los creyentes es una de las doctrinas más queridas y preciosas de los protestantes, de nosotros, los uh, protestantes. Sin embargo, cuando viene asuntos de la investigación, hay tan poquitos que lo han estudiado. Y los que han escrito más son los católicos romanos. A veces uno se pregunta, pero ¿cómo si nosotros sacamos esta doctrina del de sacerdocio universal para pelearnos con los católicos y decirles nosotros creemos en el sacerdocio universal? ¿Y qué queríamos decir? Pues que no necesitamos ningún sacerdote para hablar con Dios. Eso es básicamente lo que estamos diciendo y estamos peleándonos. Pero, yo añadiría algunas otras cosas, porque cuando hablamos del sacerdocio en las casas, especialmente en la aplicación familiar, siempre le echamos la culpa a papá, él es el sacerdote de la casa. Pero si el papá es el sacerdote, no hay tal cosa como sacerdocio universal. La idea de que sacerdocio es universal es que todos somos sacerdotes. Y bueno, si es mujer, sacerdotiza. Entonces, no podemos nosotros a hablar de esta doctrina y luego decir, papá es el sacerdote de la casa. Y si no hay algún culto en la casa, le decimos, es eh, porque papá no lo hace o porque papá no es cristiano o cosas que he escuchado a través de mi vida. Bueno, este texto que estamos acercándonos tantito, hermanos, Um, también es el texto número uno de toda la biblia aglomerando citas del de antiguo testamento me hice una lista aquí isaías 28 6 salmo 118 22 isaías 43 20 al 21 éxodo 19 6 oseas capítulo 1 versículo 6 versículo 9 capítulo 2 versículo 3 al 25 hermanos tenemos un montón de textos aquí y que ustedes pueden ver si los estudiáramos todos y cada uno de ellos ¿verdad? vendría una corriente imagínense un rillito ¿verdad? un arroyo y otro arroyo y otro arroyo y otro arroyo para formar el texto que nosotros tenemos aquí quizás algo de interés para irnos metiéndonos un poco más al texto sería el hecho de la palabra roca porque estamos en Pedro primera de Pedro nos trae a nosotros una doble reacción yo recuerdo todavía de pequeño haber escuchado a mi papá alguna vez pelearse sobre este asunto de de por qué la iglesia católica cree que Pedro es la roca porque allá en en Mateo capítulo 16 en el capítulo 18, donde el Señor Jesucristo habla con, con Pedro, él le dice, ¿verdad?, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y me acuerdo que el, el, mi papá decía que, pues, Pedro era una persona así, ¿verdad?, como llamarada de petate, ¡Bum! arranca para hacer algo, pero ya cuando las cosas se ponen difíciles, como que quiere salir corriendo. Entonces, ¿qué clase de... De, de ejemplo sería Pedro si él es la roca verdad tal vez Pablo hubiera sido mejor en este caso entonces nosotros abandonamos esta interpretación y decimos no, cuando el Señor Jesucristo dijo sobre esta roca no hablaba de Pedro, hablaba de nosotros, de, de él, perdón hablaba de él, bueno no sé, pero los eventos que sabemos de la vida de Pedro lo, pone, lo ponen a él definitivamente como el líder de los doce apóstoles ustedes le han hecho y ahí está él es el líder definitivamente él es el líder pero aún antes cuando era un discípulo agresivamente cuando van todos en la barca y el Señor Jesús viene caminando sobre las aguas le dice si tú eres di que yo vaya sobre las aguas de verdad está atrevido el hermano Pedro y el Señor le dijo, ven, para terminar esta historia con una oración, la más pequeña de toda la Biblia, hermanos, hay que la de memoria, porque a lo mejor la vamos a usar, ¿verdad? Cuando se está hundiendo, lo escuchan gritar, Señor, sálvame. Esa es la oración más chiquita. Apréndansela, porque qué, si vienen bajando allá de, de San Cristóbal, ¿verdad? Y su carro se sale, y cuando vayan volando en su carro, ¿Tienen tiempo para orar? Señor, sálvame Ahora, si el Señor lo salva o no lo salva Es asunto del Señor Ahí hablaba, escuchaba la historia del hermano uh, Cepeda ¿verdad? El papá de nuestra hermana Sandra Nuestra hermana Gigi Que él se salió Y quedó atorado arriba de, de la copa de, de un árbol Obviamente el Señor lo salvó y escuchó su oración Pero ya se aprendieron la oración ¿Sí? Señor, sálvame. La oración más chiquita. Bueno, para nosotros lo vemos y decimos, qué vergüenza, qué pena. Él es el, el apóstol más importante entre todos. Bueno, dejémoslo allí, ¿verdad? Pero quisiera decir, sin un templo, judíos y cristianos del primer siglo, de verdad, fueron arrojados a una crisis y una desorientación que casi es imposible exagerar. Porque la pérdida del templo fue un evento, diríamos nosotros, en nuestro lenguaje moderno, como el 9-11 en los Estados Unidos. De verdad, ese día uh, terrible. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos siempre hablaban de el 7 de diciembre y pasaban las películas, siempre el 7 de diciembre pasaban la película donde los japoneses gritaron cuando iban con todos sus aviones ¡Tora! 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 y atacaron ¿verdad? las islas de, del Pacífico y de esa manera le declararon la guerra a Estados Unidos de acuerdo que ese era el gran dicho pero ahora se les olvidó, ese día es el 9-11 y probablemente cuando terminemos con esto, nosotros se nos va a olvidar el 9 y vamos a estar hablando del coronavirus por un siglo completo, ¿verdad? No sé. Pero yo quisiera decirles, el templo había sido el centro de la vida judía. Con la destrucción del templo en el año 70, no fue la primera destrucción. La primera destrucción sucedió en el 586, Nabucodonosor destruyó ese templo. Pero más tarde... ¿Sí? Antioco Epífanes, así se dijo, porque él, los judíos le decían Antioco Epímanes. Epífanes es el glorioso, o el, la revelación divina, y Epímanes es el loco, ¿verdad? Bueno, este Antioco había desacrado el, el templo de Jerusalén por mandar un, un delegado allí, cocinaron unos puercos y, y el caldo del puerco lo echaron en el lugar santísimo tiene que haber sido como, como un golpe frío para esta gente en aquel entonces y de ahí la guerra de los Macabeos. Lea, lea Primera y Segunda de Macabeos para que es, es, sienta ese, eso que produjo la desacración del de Templo de Jerusalén. Pero en el año 70, después de Cristo, hermanos, Tito, que entonces era el general del de ejército romano, rodearon la ciudad y la destruyeron la destrucción del templo de jerusalén en el año 70 persiste hasta el día de hoy no ha habido otro templo no ha habido otro templo pero este templo pues imagínense los enormes cambios que trajeron para aquella aquella sociedad el sanedrín ¿verdad? la suprema corte diríamos nosotros el sanedrín fue suspendido. Los sacrificios fueron terminados. No ha habido más sacrificios en el, en el judío, porque no hay templo, no hay altar donde lo hagan. Ellos sueñan con esto. Las fiestas del templo terminaron. Y la tierra, que ellos hablaban como tierra sagrada, la tierra santa, fue confiscada. ¿Qué haces tú sin un día de expiación? ¿Qué haces tú sin... Los sacrificios que se ofrecían constantemente en este templo. ¿Qué haces tú cuando las grandes fiestas que se llevaban a cabo allá en el templo de Jerusalén terminaron? ¿Qué haces tú, hermanos? Entonces, no es sorpresa, de verdad, que Pedro, cuando está hablando con este pueblo que le está escribiendo, verdad, los temas de la expiación, de la muerte de Cristo que vimos el domingo pasado, los temas de identidad que estaremos viendo hoy un poco más, los temas de la obediencia y de la presencia de Dios, sean temas de verdad centrales a la carta de Pedro. ¿Sí? Pedro sugiere a los lectores algo extraordinario, hermanos, y las imágenes pues chocan, porque les está diciendo que en el día que ellos creyeron, en el día que tú y yo creímos en Jesucristo, nos convertimos en piedras vivas. Piedras vivas. ¿Sí? Porque Jesucristo es la piedra viva. Y cuando habla de piedra viva, por supuesto la referencia más importante es a la resurrección. Pero también habla de comunión. Porque si Él vive y por su Espíritu nosotros hemos sido vivificados, entonces, hermanos, algo extraordinario se está declarando en estos versículos ahora cuando se habla de, de piedra en referencia a nuestro Señor Jesucristo no es una roca que ha sido cortada de la montaña no es una piedra bruta no hermanos es una piedra que se ha preparado y los estudiosos han hablado mucho acerca de este que exactamente es en inglés usan la palabra cornerstone, que sería más o menos como nuestro concepto de la primera piedra. Tenemos hasta toda una ceremonia. Se va a edificar un gran edificio. Me imagino que cuando hicieron las torres hubo esta ceremonia. Ya hicieron el hueco, ya está todo. Y van a poner la primera piedra. Ahora van a empezar a edificar. Entonces, algunos piensan que esa es la referencia. Que Jesucristo es la primera piedra. Pero en general la primera piedra no la preparan. No la, no la hacen cuadritos, sino así como viene... Así ah, la ponen ahí para iniciar. Y entonces algunos prefieren mejor hablar de la roca que va arriba de un arco. Y esta piedra que está preparada para hacer esta función, este cuando la ponen se termina la construcción y todas las paredes, todo lo que está construido como que diríamos nosotros, amarra. Queda Firme de ahí en adelante, dejémoslo allí para discusiones en otro contexto. Pero imaginémonos que esta es la piedra que está allí, y está allí porque no los que están edificando no, no le encuentran pues el uso o ya la prepararon para hacer la última. Pero ahí está tirada. Y nosotros que estamos trabajando, que estamos caminando, atravesándonos por ese lugar. No nos damos cuenta que ahí está la piedra y allá vamos y caemos, ¿verdad? En este texto que tenemos, se nos está hablando de que nosotros los cristianos venimos a ser esta casa espiritual en donde se ofrecen estos sacrificios. Creo yo que las referencias tienen que ver con la obediencia. El pueblo de Dios, como decía 1.13, hemos sido llamados a ser hijos obedientes. Pero también tiene que ver con el hacer el bien a las demás personas, como Hebreos capítulo 13 también nos dice. Me imagino, es solamente mi imaginación, que cuando estos hermanos leyeron estos versículos debe de haberles traído tanto consuelo. Debe haber sido como inesperado, porque trae cosas nuevas. Dice, nosotros somos la casa espiritual. Nosotros somos el sacerdocio santo. los versículos 6 al 8, Pedro declara que esta misma piedra, que es en quien ha puesto su confianza el creyente, viene a ser la piedra de tropiezo para todos los incrédulos. Y así aparece en, el, en la Biblia la, la, la descripción de Jesucristo. ¿Sí? Isaías, capítulo 28, versículo 16, es el texto que Pedro está haciendo referencia. Y por supuesto, estaba hablando acerca de la monarquía davídica. ¿Sí? El rey era una persona muy importante en aquella sociedad. Sin embargo, cuando Pedro lo usa, lo va a aplicar a Jesucristo en el universo total. Quien hace sentido a la historia humana, quien nos da la seguridad de no, nuestra propia existencia, es esta persona que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo. El destino de todos nosotros los seres humanos está determinada, determinado por cómo nosotros nos relacionamos con esa piedra. Quienes miran esa piedra viva que es Jesucristo, creen en Él. Hermanos, Él viene a ser el fundamento de todo lo que hacemos. Y los que lo rechazan, esta piedra será la que caerá sobre ellos y serán desmenuzados. Entonces, la gracia y el juicio de Dios vienen a estar en esta piedra manifestado. En el versículo 7... Pedro hace una referencia al Salmo 118, versículo 22. Y entonces sigue hablando del tropiezo de los incrédulos. El Cristo crucificado, que parece abandonado, ha venido a ser quien recibe de Dios toda la honra y toda la gloria, el reconocimiento completo, total. ¿Sí? Esta piedra que parece inútil para muchos, para muchos incluso de los constructores ¿sí? Esta piedra rechazada, tal vez por su mismo tamaño la tienen ahí hecha a un lado Ha llegado a ser la persona central del universo completo Pedro sigue hablando acerca de Jesucristo y sigue citando el antiguo testamento. Jesucristo. Todavía hasta el día de hoy. Sigue siendo. Una roca. De ofensa. Una piedra. De tropiezo. Yo he oído personas decir. Ah. Si él no hubiera dicho tal cosa. Tal vez así. Hubiera creído. En él. La declaración. Al final del versículo. 8 pa Parece que. Sugiere que estas personas que tropiezan han sido destinadas para que tropiecen pero no es así lo que el texto está diciendo es que la actitud que tenemos a esa, a esa roca nos define a nosotros de maneras diferentes pensemos de nuevo Él es la roca yo creo en Él y entonces mi fe, mi confianza en Jesucristo me permite edificar mi vida de cierta manera. No creo en Él y entonces todo lo que es la piedra constantemente es como un cuchillito de palo que está allí, molesta y molesta, molesta, dejándote saber que vas por el camino incorrecto. Cristo pues resultó ser la piedra más importante, pero ignorada. Así como el templo ofrecía una autoridad legítima, proveía una esperanza y consolidaba la identidad del pueblo judío, así Jesucristo es para nosotros. Y luego vienen estos versículos preciosos que conocemos muy bien, los versículos 9 al 10. Aquí el apóstol se va a, a fundamentar en varios versículos del Antiguo Testamento, Éxodo 19, 5 y 6 Y Oseas capítulo 1 Toda la porción del 6 al 10 Y el capítulo 2 Versículo 23 Para expresar los privilegios De ser el pueblo de Dios No cita exactamente El Antiguo Testamento Pero como decía la vez pasada Está tejiendo tejiendo El término sacerdocio real Pues se refiere a un tipo De sacerdocio que está a, a relacionado o que pertenece y está al servicio del rey. Cristo es el rey y sacerdote. Y esta combinación se transfiere precisamente a nosotros los creyentes. Se nos declara una nación santa. La iglesia es un pueblo separado por Dios. Ya estaremos escuchando más en esta noche. Pero déme decirles verdad, nación y santa es como querer combinar agua y aceite. No van juntos, no van juntos. Sin embargo, aquí lo que parece incongruente, van juntos por la pura gracia de nuestro Dios. El pueblo de Dios, como lo describe el libro de Apocalipsis, que viene de, de, de diferentes razas, de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas uh, las naciones, las lenguas, van a formar el nuevo pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, que hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios por nuestra fe en Jesucristo, inmediatamente se nos da una misión. Y de ahí las preguntas con que iniciábamos. ¿Quién eres? Usted y yo debemos de, de poder responder. Somos piedras vivas que están siendo edificadas para ser un templo al Señor. Somos una nación que no Habíamos alcanzado misericordia, pero hoy, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos alcanzado misericordia. ¿Quiénes somos? Somos un pueblo que vivíamos en las tinieblas, pero hoy el Señor nos ha sacado las tinieblas a su luz admirable. Nosotros éramos un pueblo que uh, rechazábamos a Jesucristo, rechazábamos a Dios pero que hoy proclamamos al mundo estos hechos maravillosos. No solo que me salvó a mí, pero que ha salvado a incontables personas de diferentes caminares en, en la vida. Y porque ellos han sido salvos todos, juntos o solitos, contamos de estas maravillas de Dios. Pero mucho más que eso, somos los mediadores los que recibimos la bendición de Dios para compartirla con el mundo, cumpliendo así lo que Jehová le había dicho a Abraham. Te bendeciré y tú serás bendición a todas las familias de la tierra. He tenido la oportunidad de venir a la primera de Pedro en varios contextos. Uno, he tomado clases, preciosas clases. Y en algunos puntos tuve discusiones largas y tendidas con algunos estudiantes que, pues, trabajamos con esta carta acerca de qué quiere decir. Y, y la he compartido con pastores, con iglesias. Y ahora que estamos trabajando, hermanos, de nuevo vienen a mi vida, pues, ¿por qué Pedro está diciendo estas cosas? Si leemos otra vez la carta, desde que principia, él está diciendo que las personas que están leyendo la carta desde un lado son extranjeros y peregrinos. Son extranjeros y peregrinos. Una situación muy particular del pueblo de Dios. Ojalá lo pudiéramos uh, internar en nuestros corazones esta expresión. Quiero comentarles que para mí como persona... Toca fibras uh, de mi corazón muy, muy sensibles. Eh, les he contado y les vuelvo a contar. Yo salí de, de mi casa porque tenía que ir pues, al, al quinto año de primaria cuando tenía ocho años. Y entonces yo esperaba que llegara el sábado. En aquel entonces no podíamos llegar por carro, solo por tren. Entonces yo estaba esperando el día sábado porque el día sábado, tempranito, me iba al, al tren hubo un tiempo que el primer tren no paraba en mi pueblo tenía que esperar el segundo tren que llegaba a las 10.45 a Tonalá ahí estaba un rato y luego ya pasaba y llegamos a las 11.45 a La Polca pero si ustedes pudieran verme estoy sentado en algún lugar del tren sacando mi cabeza en la ventana para poder ver allá el Cerro de Bernal. Cerro de Bernal pertenece a, a la Sierra Madre, pero en lugar de estar alineado, está atravesado. Y entonces hay que darle la vuelta al, al cerro, ¿verdad? Entonces, pues tenía la oportunidad de ver el Cerro de Bernal. Y ustedes no se imaginan lo que producía en mi corazón desde el momento que veía ese cerro. Ya de más grande... Algunas veces viajé, ahora ya en, en carro o en tren también, desde casi desde Oaxaca. Hay algunos lugares donde ustedes pueden ver el cerro. Y yo lo veía. Venía en el camión y allá a la distancia se veía el cerro de Bernal. Y desde que lo veía, aquí mi corazón sentía, ya voy a llegar a mi casa. Viviendo en los Estados Unidos, de verdad, um, me tocaba muy profunda, muy profundamente todos los desprecios que se hacen a nuestros hermanos que cruzan la frontera, tengan papeles o no tengan papeles, nos tratan a veces muy mal, gente que nos, que es mala y nos trata muy mal. Y nos hace sentir pues, que estamos no en nuestra casa, sino fuera de nuestra casa. Y algunos como que meten el cuchillo y te lo hacen así para dejarte saber. Es terrible, hermanos. En estos días pasados, este uh, mi hija me mandó un link y lo escuché. Nunca había oído esto. Me gusta esta, este tipo de música grupera, pero nunca había escuchado este grupo calibre 50. Ahí lo escuché, el calibre 50, el corrido de Juarito, lo escuché. Y desde que empezó a cantar, yo sentí estos, estos sentimientos aquí adentro. Pero estoy en mi tierra, esta es mi tierra. Pero el sentimiento lo removió con ese deseo de estar en casa. Estoy en casa y sin embargo lo removió poderosamente. Bueno, cuando vivía allá en los Estados Unidos y celebrábamos el 24 de febrero, el Día de la Bandera, ahí los muchachos que tocaban, les encantaba cantar México lindo y querido. Ay, ay, ay. Siempre dije, ¿por qué no ponen esa, ese canto en el himnario? Que sea el 426 o algo así, ¿verdad? Porque no removía este sentimiento. México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti Bueno, la razón que les cuento esto es porque Estos sentimientos son los que se están removiendo en la primera, de car la primera carta de Pedro A los hermanos, sin templo, sin casa, sin patria Hermanos, pero Pedro les está diciendo algo extraordinario que todos nosotros necesitamos escuchar. Sí, discutiendo pero con ganas allá en la Universidad de Point Loma. Sobre algunos de estos conceptos. Algunos americanos blancos. Ah, de verdad atacando a nuestra raza. Ah, no podía quedarme callado. Para decirle verdad. Que en Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos templo. Nosotros no necesitamos casa. De hecho, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo ha venido a nosotros y ha venido para morar y quedarse con nosotros, hermanos. Ojalá lo escuchen. Estamos esperando el día de Pentecostés para celebrarlo. Hermanos, Que lo que hace que nosotros seamos el templo de Dios es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Él, Él ha venido a morar y a quedarse con nosotros, de verdad. Y eso, hermanos, nosotros necesitamos apreciarlo. Somos de diferentes razas, diferentes colores, diferentes lenguajes. Pero hermanos, cuando el Señor nos reúna y finalmente el templo que Dios está construyendo para su honra y su gloria, tú y yo estaremos allí, piedras vivas por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En las ventanas de las casas veía una banderita americana con la, el, la leyenda, Love it or leave it. Ámala o lárgate. Ay, hermanos. De verdad, esas fibras que están ahí muy sensibles las tocaban de maneras muy especiales. Pedro le está escribiendo a mujeres, vean el capítulo 3, mujeres que sufrían con maridos no cristianos, malos. Pedro está escribiendo a esas mujeres. Pedro está escribiendo a esclavos, vean el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Algunos eran buenos, los amos, pero algunos eran malos. La expresión ahí es que estos hermanos Recibían garrotazos de estos amos. Y Pedro les está escribiendo. Hermanos, ¿cómo un esclavo, como una mujer en este contexto podía soñar llegar a ser el César? Llegar a ser parte de la alta sociedad. No, hermanos, eso ni perdón tiene pensar que podían soñarlo. Pero Pedro está escri escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios para decirles vosotros sois linaje escogido hermanos a través de sus venas corre la sangre de aquel cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo cuya sangre es preciosa para nuestro Padre Celestial esa sangre es que limpia los corazones de todo pecado. Y esa sangre que nos perdona, que nos anima, que nos consuela. Nos ha convertido a nosotros en ese linaje especial. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Alguna vez tal vez deseaba hacer algo más. Hoy estoy feliz de ser mexicano. Decir chiapaneco de ser pequeño nunca me ha avergonzado pero de lo que yo estoy más orgulloso en el día de hoy es que soy un hijo de Dios y como pastor a través de los años he venido descubriendo de muchas formas estas experiencias preciosas como pastor ministro a reyes a ustedes a reina, a ustedes, a sacerdotes y sacerdotisas. Como dice esa doxología en Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente, hermanos, tú y yo necesitamos escuchar este texto que nos dice al oído, que nos dice al corazón, que nos sacude. Mas vosotros sois linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes son? ¿Para qué estamos aquí? El Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a tomar la oportunidad también, hermanos, para despedirnos. Me... Me encanta esta, esta carta, entre muchas cosas que, que tiene para nosotros. ¿Qué les parece esta bendición con que está concluyendo? Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos padre te agradecemos por tu palabra te agradecemos por tu espíritu te agradecemos por tu hijo que muriera en la cruz del calvario para redimirnos y te agradecemos a ti que eres nuestro padre danos tu bendición oh dios que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, inunde nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos vivir una vida de verdad agradable a ti. Y que la comunión de tu Santo Espíritu haga de nosotros, a pesar de las distancias, una comunidad unida en adoración. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.